0: Willkommen Musikgeschichte Folge 16. Mein Name ist Marcel. Ihr seid hier genau richtig, wenn ihr äh, auf Musik steht und ein bisschen darüber was erfahren wollt. Ich bin DJ seit über 25 Jahren und mit mir dabei ist mein guter Freund und guter Kumpel und DJ Kollege De Jens. Hallo Jens.
1: Hallo Marcel. Heute machen wir die Sweet 16.
0: Die Sweet 16?
1: <lacht> ja, wir haben heute.
0: Ach, die süße 16. Genau. Ja, okay. <lacht> genau, die süße 16. Mensch. <lacht> oh, oh. Äh, ich
1: ich habe so gerade gedacht, also Folge 16, ja, Sweet 16. Du kommst ja. noch mal mit
0: Floskeln reingepreddert ja, hier zum, zu Beginn.
1: Aber bevor wir so starten hier, Marcel, möchte ich nochmal mal was klarstellen. Ich hatte ja in der Folge 14 einfach mal im Reel fast gesagt, mir ist ein Fehler unterlaufen bei dieser Aufzeichnung. Ist dir da aufgefallen, welcher Fehler das war? Ich
0: gebe ehrlich zu, nein.
1: Nein. Das ist halt so das Problem bei diesen amerikanischen Spezialkräften. Ne? Also... Ähm, der Lil John hatte nichts mit dem Hit Old Town Road zu tun, sondern es war der Lil Ness, um das nochmal klarzustellen. Also Old Town Road, was ich mal gesagt hatte, dass Lil John mit dabei gewesen wäre. Nein, es war der Lil, Lil,
0: Lil, Lil Ness. Es ist so krass. Was du alles weißt, was du alles weißt, ist der Wahnsinn. Ähm, ja, bevor wir losmachen, Jens, vielleicht ein Hinweis. Es gibt nämlich was Neues. Na dann erzähl mal, was es Neues gibt. Und zwar. Jens, das weißt du auch. Also und zwar gibt es uns jetzt im Web als Webseite. Ja? Und zwar unter www.musikgeschichte.com findet ihr alles Wissenswerte zum Podcast, alle Folgen, ein bisschen was über uns. Und der Vorteil der ganzen Sache ist was, Jens? Wir
1: sind unabhängig von diesen großen äh, Streaming-Medien.
0: Genau. Und zwar könnt ihr jede Folge, die es so gibt, könnt ihr einfach... Äh, aber
1: nicht, dass wir jetzt äh, gesperrt werden, liebe Spotify und Co. Also, nein, nein, wir, das nicht. Wir, wir haben noch einen kleinen Bahnhof uns gesucht, wo genau. wir unsere ähm, kleinen Züge abstellen können. Und der eine oder andere kann dann natürlich dort einsteigen und gucken, was er im Zug so findet. Alles andere bleibt natürlich bei den großen Zügen, die unterwegs sind. Ja?
0: Genau, <lacht> www.musikgeschichte.com Und damit äh, Informationen zum Start und äh, ich würde sagen, wir beginnen einfach, Jens, Du hast heute das Datum rausgesucht. Warum?
1: Ich, ich habe heute das Datum rausgesucht. Also einfach auch eine Intention heraus. 93 war ein schönes Jahr. Also 93 war ich, glaube ich, noch war ich noch ja, aber ich war noch im Teenageralter. <lacht> Und ähm, da ist natürlich die äh, Musiksache im Hinterkopf noch mehr lebendiger, als wenn wir uns, äh, wie beim letzten Mal, in den 60er Jahren. Vertun, äh, vertan haben, oder in den 70er Jahren, wo man schon ein bisschen was mitbekommen hat, aber in den äh, 90er Jahren, in dem Falle, am ähm, 31.07.1993 ist bei mir jedenfalls soweit noch vieles frisch. <lacht> jedenfalls musikalisch. Ja, relativ
0: frisch. Äh, das war so die Zeit, wo wir das erste Mal zur Zertini gegangen sind.
1: Ja, das kann, das kann durchaus sein, dass du da zum ersten Mal zu tini disco
0: Da bin gegangen. ich zum ersten Mal zur tini Disco gerannt, in Großenheim. Genau, so, jede so. Woche Sonntag 14 Uhr, ne? War das 14 Uhr?
1: Also es ging damals 14 Uhr mal los und dann wurde das später dann ab 16 Uhr gemacht.
0: Genau, aber wo ich war, war noch 14 Uhr, weil wir mussten ja alle um 20 Uhr war Feierabend, ne?
1: Ne, zu dem Zeitpunkt war schon eher Feierabend, als 14 Uhr war. Aber ähm, dann später war dann später Feierabend, das hat sich dann halt ein klein wenig immer verschoben, dem Zeitgeist geschuldet in den 90er Jahren, aber am Anfang ging es los ab 14 Uhr, ich glaube dann bis 17
0: Uhr, 18 Uhr so die Richtung. So. Wunderbar, war eine wilde Zeit. Und äh, ja, wir wollen uns jetzt hier auch Musik unterhalten. Vielleicht für alle, die neu bei uns zuhören, was machen wir ja eigentlich. Und zwar, wir gehen noch zu einem bestimmten Datum. Der Jens hat diesmal das Datum 31. Juli 1993 rausgesucht. Quasi mitten im Sommer 93 Genau, mitten im Sommer 93 Dort schauen wir uns die aktuellen Single Charts an. Jeder sucht sich zwei Songs aus diesem Song, aus diesen Single Charts raus, mit denen er vielleicht irgendwelche Erlebnisse der Vergangenheit oder irgendwelche Begebenheiten oder Sachen während der DJ-Karriere verbindet. Und jeder von uns Bringt zwei Songs mit, überrascht dann mit den anderen. Also ich weiß nicht, welche Songs heute der Jens mitgebracht hat. Ja, das kann
1: natürlich auch die Überraschung sein, dass wir uns beide überraschen mit demselben Song, aber... Ich vermute, heute passiert das nicht.
0: Das werden wir sehen, jedenfalls, damit ihr wisst, worum es geht. Und dann erzählen wir noch ein bisschen was über den Song, ein bisschen Background-Wissen äh, und ein, ein bisschen Sachen äh, zur Geschichte zum Song. Und äh, da bringt, wie gesagt, jeder zwei Stück mit. Sind wir insgesamt bei vier Songs. Wir hören einen kleinen Ausschnitt aus dem Song. Und das ist unser Podcast. Und ich würde sagen, wir starten rein. Jens, du darfst heute anfangen. Du hast das dort immer ausgesucht. Dein Song Nummer eins. Mein Song Nummer eins habe ich lange
1: Zeit nicht mehr im Blick gehabt. Nachdem ich dann die Charts mir angeschaut habe, dachte ich mir, okay, die Top 10, ja, sehr schön. Top 20, auch sehr schön. Ich bin äh, in dem Falle auf Platz 35 am ähm, 31.07.93. Kurze, kurzes äh, Blickkontakt gegenüber. Hab nicht ich diesmal so nicht, ja, nicht. Platz 35. Ähm, war der Chart-Einstieg von dem Lied war am 1. März 1993. Und die letzte Chartposition war am 11.4.94 auf Platz 96. War 38 Wochen in den Charts, das erstaunlich ist. Wenn man sich den Chartverlauf sich so anschaut, dann hat es zwischenzeitlich mal wieder eine Phase gegeben, da war dieser Song gar nicht existent und ist dann später nochmal eingestiegen. Also wenn man halt jetzt rechnet, 38 Wochen, das haut ja nicht so ganz hin mit dem Ein- und Ausstieg des Titels. Da gibt es wie gesagt dazwischen nochmal eine Pause. Und dann fragt man sich natürlich, warum. Und dann, wenn man dieses Lied gehört hat, dann wird es einleuchtender, weil es ist, ähm ach so, ich habe noch vergessen, die Höchstposition von diesem Lied war Platz 14 am 22. März 1993. Und man äh, kann das bezeichnen als Wellnessmusik mit Ethno-Elementen.
0: Fellnissmusik mit Ethno-Elementen.
1: Ja, und, und es ist ein Werbesong. Ja, deswegen. Wegen dem Werbesong gab es halt zwischenzeitlich mal die Pause, weil wahrscheinlich äh, der entsprechende geworbene Gegenstand dann erstmal wegen Geld mal nicht publik war. Und dann später kam es nochmal. Oder, oder er war publik. Und dann hat man den Titel nochmal anders veröffentlicht. Weil da gab es zwei Veröffentlichungen. Aber nichtsdestotrotz, ich gucke mal jetzt gerade eben in das Gesicht von meinem lieben Marcel ob er Ahnung hat,
0: was es sein könnte. Schwierig, also es äh, gab ja viel Anfang der 90er, äh, ich denke an Katie Nye, aber das war, war noch ein bisschen eher, das war 1990, 1991 war das ja hm. der Bacardi-Song. Das war
1: 1991. 91, war
0: 91 das, und dann gab's noch, äh, diesen, gab es noch einen Song von äh, Badita de Coco, das war auch so ein bisschen... Ähm, ja, ich hoffe, dass
1: du äh, das Thema Ethno... Ja, ja, gut, wir können dann später drüber reden. Wir hören ganz einfach mal rein.
0: Marmor. So, Jens, also, du sitzt mich hier, siehst mich hier sitzen. Ich habe keine Ahnung, was du hier uns mitgebracht hast. Du durftest hast. damals kein Westfernsehen schauen.
1: Nein, es ging halt wieder. Oder es ging halt damals. Also, das war ein Werbesong äh, für Timothée. Sagt ihr was, Timothée? Nein. Nee? Das war ein Shampoo, äh, also ein Shampoo. Und da wurde das so schön illustriert, alles drum und dran. Und das Lied war so super, dass man sich gesagt hat, ey, wir machen da ganz einfach nochmal. Eine originale Single-Auskopplung. Und das Lied nannte sich Beautiful World in the Beginning. Und ich habe tatsächlich die Maxi-CD noch zu Hause. Also wie gesagt, das
0: ist so ein Wellness-Musik-Song. Jetzt musst du uns aber erklären, warum du die Maxi-Single davon davon hast. Zu welchem Zweck?
1: Also es gab von diesem Lied, aber leider nicht hier bei hiesigen Plattformen, auch nicht bei YouTube gesehen, gab es mal so einen Dance-Mix. Also schneller. Ich habe in der Eile der Zeit natürlich die Maxi jetzt nicht gefunden gehabt, aber äh, man sieht das Tracklisting und da ist mir dann eingefallen. Ja, da ähm, ist noch so ein Dance-Mix mit dabei gewesen. War interessant. Und ich war damals auch schon ein bisschen videomäßig unterwegs und da ist natürlich so eine Musik als Untergrund, als äh, Variante für halt ein Video auch nicht verkehrt. Also so ein bisschen sphärische Musik erinnert ein bisschen an Enigma, an Adiemos. Ja, so, wenn man es weiter stricken würde, vielleicht auch äh, Ära und Amina. Also, das ist halt so schöne, räumlich klingende Musik, mystisch-indianisch-choral-angehauchte Musik. Relax-Song, ja. Und der Produzent von diesen Sache ist äh, Produzent und Texter, also man kann dann auch sich den Text natürlich im, im Netz sich anschauen. Sehr interessant, was da so gesungen wird. weil <lacht> Ist ja ein bisschen ideanisch so. Der äh, Texter nennt sich Philip Sawyer. Sawyer, glaube ich, wie Tom Sawyer. Also Sawyer. 8.3.47 Geboren. Und der hatte schon natürlich vorher eine Karriere. Der war nämlich Mitglied der Spencer Davis Group. Sagt ihr Spencer Davis Group? Was? Keep on Running. Genau, Keep on Running. Das Ding, was dann nochmal ähm, Anfang der 90er Jahre oder so war glaube ich das in irgendeinem Film nochmal mit dabei. Keep on Wobei, ich bringe es durcheinander, Keep on Running gab es nochmal von Surreal Millie Vanilli. Aber das Lied Keep on Running ist... Aber war das, nicht,
0: war das irgendwie eine Werbung hier für Aral oder sowas? Ja, Kann ja, irgendwie ja, ja. Sowas äh,
1: Sind wir wieder bei Werbesongs. So, <lacht> äh, jedenfalls war auch noch Songwriter und Planproduzent für, und da sind wir wieder beim Thema 60er Jahre, was wir hatten, Sandy Shore hatten wir ja, äh, Puppet on the String, also da hat sich auch der liebe... Äh, Philipp Sawyer, Sawyer äh, hat sich da auch als Texter- und Plattenproduzent ähm, dran gemacht und dann arbeitet er später für Musik, Radio, TV-Werbung, Unternehmensfilme und Dokumentation und Spielfilme. Und nach einem Erfolg 1992 für zwei Songs für Timothée-Werbung hat er sich gedacht: Ach, das läuft so super, und dann machen wir einen Projektnamen Beautiful World und äh, hat dann zwei Alben rausgebracht in Existence und Forever. Und die Stilrichtung, die dieses Lied hat, man bildet sich ja immer ein bisschen weiter, man liest zwar immer, aber dann fragt man sich, was ist das? Stilrichtung ist New Age Music. Sagt dem New Age Music als Musikrichtung was?
0: Äh, beautiful Wort würde ich sagen.
1: <lacht> und zwar New Age Music, damit wir auch wieder den Bildungsauftrag ein klein wenig mitnehmen ist äh, Musikgattung, die Inspiration, Entspannung und Optimismus fördert. Genutzt beim Yoga, beim Lesen, bei der Massage und Meditation. Methode des Stressmanagements, um friedliche Atmosphäre zu schaffen. Und das macht das Lied. Sehr gediegen, sehr schöner äh, Sound. Sehr schöne Melodie und ein schöner Einstieg ins Jahr in dieses turbulente Jahr 1993.
0: Jetzt muss ich sagen, du überraschst mich immer wieder mit deiner Musik aus, was du ja manchmal an anbringst. Also wie gesagt, völlig, völlig unbekannt diese Musik. Man kann
1: sich auch bei YouTube nochmal angucken, die originale timothy werbung wo das äh, Soundschnipsel mit drin ist und die haben letztendlich aus der Short Version dann eine Long Version gemacht.
0: Äh. Liebe Hersteller von Timothée, wenn es euch noch gibt, also bitte ein paar Tantien für die Werbung, wird man jetzt <lacht> schon mitnehmen, so oft wie man Timothée-Shampoo gesagt hat. Naja, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt,
1: aber naja. Okay. Gut. Marcel, äh, schön, habe ich dich mal ein bisschen überrascht. Also, und mir ist dann wirklich eingefallen, ich habe tatsächlich diese CD. Äh, ich habe sie verdrängt. Aber also, so, und jetzt bin ich gespannt auf dein Lied
0: aus dem Jahr 1993 vom Ende Juli. Genau, also ich habe einen Song mitgebracht, äh, war am 31. Juli auf Platz 83 in Deutschland. Hat insgesamt in Deutschland Platz 42 geschafft, in UK Platz 13 und in den USA Platz 7. Ähm, die Band, um vielleicht einen kleinen Spoiler zu geben, mehr sage ich nicht, äh, ist eine Band, ist eine typische, eigentlich angesiedelt in den 80er Jahren. War das so eine äh, Teilweise, ja, so eine Teenie-Pop-Band, sagen wir es mal so, oder tun wir es mal so nennen. Und hat sich mit einem Album, wo dieser Song drauf war, den wir jetzt hören, äh, Anfang der 90er so ein bisschen emanzipiert und hat äh, ist so Richtung Richtung ernstzunehmender Pop gegangen. Könntest du dir vorstellen, wär das? Ich das
1: könnte ist? mir das vorstellen, ich habe ja die Charts auch vor Augen, ich habe hin und her gescrollt, was nimmst du, was wäre schön. Und dann äh, ist mir sozusagen der Gedanke gekommen. Und dann habe ich dann zu mir gesagt, aha.
0: Und Jens, komm, du willst ja auch mal Punkte haben, von welcher beiden ah, Rennung?
1: Aha, reicht ja. Äh, nee, also wir reden ne, nicht von äh, aha. Nee, wir reden nicht von wir Aha. Wir reden nicht von Aha. Ich dachte gerade immer aha, na dann nee, hören wir jetzt dann mal dann rein. Hören wir mal okay. Hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Ich gehört ja, glaube ich, eine zu deinen Lieblingsbands. Duran Duran, I Come and Done. Wobei, I Come and Done fällt, ja, fällt mir da noch ein. Jennifer Ross. Äh, genau, da, genau, genau. da haben wir aber, schon wieder. Aber es dreht sich ja jetzt wirklich um die äh, äh, entsprechend ich glaube, zwei sind das, oder? Duran Duran, weiß gar nicht. Aber das wirst du ja gleich erklären. Durand Duran ist eine
0: Band, äh, aber äh, ja, ja, der ja, Song aber, heißt auch ja. nicht I an Come and Done, sondern nur Come and Done. Achso. Genau, aber es gibt noch jemanden, der den Song dann gemacht hat. Wer war es noch? Dann später in den 90ern.
1: Das wird wahrscheinlich Nirvana gewesen sein. Nee, Come As You war das. Na, gut, Robbie ey. Williams. Ach so, Robbie Williams. Na, genau. Der gute Robbie Williams. Aber wir reden mal, über mal weiter.
0: Duran Duran. Ähm, dann war die zweite Single aus dem sogenannten Wedding-Album. Äh, das wurde einfach so genannt, das hieß eigentlich nicht so, sondern es war einfach ein Cover, das hatte keinen Titel und es gab ja schon mal ein Album von Duran Duran, das auch keinen Titel hatte. Und aufgrund des, des, des Covers von diesem Album hat man das einfach das Wedding Album genannt. Es ja. war der zweite Hit aus diesem Album, der erste, weißt der du? Der
1: erste Hit ähm, gefällt mir sogar noch ein Stückchen besser. Ordinary World. Genau, war, war einer. das von, von auch von äh, Trop schon von Duran <lacht> Duran. Ja, du hast ein ja, bisschen, gut. ja ja, egal. genau. <lacht>
0: äh, ja, auch einer meiner Lieblingssongs, äh, aber wir reden jetzt über Dann. Äh, ansonsten, äh, äh, Duran Duran hat sich so, man kennt sie ja aus den 80ern mit ihren Hits äh, Wild Boys und was sie da alles gemacht haben. Und Anfang der äh, 90er hat sich so ein bisschen der Sound geändert. Man hat versucht, noch mehr radiokompatibel zu werden, sich so ein bisschen emanzipieren, von, auch von den von, von 80ern abzugrenzen. Und dann kam halt dieses Wedding-Album und das war so ein bisschen so die, die, äh, die, die, die Erwachsenwerden-Phase von Duran Duran.
1: Wenn man das so ein klein wenig hört hier, dieses kann man dann. Ja. ja. Ähm, dann erinnerst du ein klein wenig vom Sound her so, ja, an, an Placebo. Also was dann später so vom, vom Sound her, also Placebo war ja eh dann ein bisschen später, die dann wirklich durchgestartet sind, aber wenn man jetzt den Anfangs-Sound hört, hätte man auch dran denken können, das hätte auch ein Placebo-Lied
0: werden also, können. Ich kenne, insge also insgesamt finde ich, dass dieses Wedding-Album äh, auch ein, äh, so ein bisschen, äh, bisschen sphärisch geworden ist. Wenn man das so ja. sieht, auch Ordinary World, am Anfang hat man ja diese, sagen wir mal, diese, diese Popper-Musik, es waren ja die Popper der 80er, äh, auch diese, die, diese harte Musik wie zum Beispiel Wild Boys, äh, was man da gemacht hat oder den Soundtrack für James Bond-Film. Und äh, das war alles so, sagen wir mal, der typische
1: Cindy-Pop. Bei mir ist immer so, wenn ich Duran Duran höre, in einem Abendzug fallen mir natürlich dann noch ein paar andere. Zwinnamen äh, ein, was wir schon gehabt haben, Talk Talk und auch Tears for Fears, also fast Zwinnamen, also so vom, ist halt 80er du hast, Jahre. Du ja. machst heute, heute
0: Quergrätscher, was ne alles. Ansonsten äh, vielleicht kleiner Hinweis, Duran äh, Duran wurde 1978 in Birmingham gegründet und ist ein typischer Vertreter der New Romantics aus den 80ern und äh, ich möchte auch gar nicht so viel über Duran Duran sagen, weil ich mir hundertprozentig sicher bin, dass wir äh, irgendwann mal da die wieder irgendwo auf den Tisch haben, weil das ist eine Band, die äh, äh, wird uns noch eine ganze Weile begleiten, wo wir noch mal ein paar andere Songs haben werden. Wir haben
1: noch einige Hits in petto.
0: Genau. Und äh, ist eine Band, äh, Jens hat es ja gesagt, äh, wollen wir irgendwann mal machen, eine Folge äh, mit äh, Wunschmusik, sagen wir es mal so, was man gern mal live äh, sehen würde. Das wäre zum Beispiel eine Band, wo ich gern mal zu einem Live-Konzert gehen würde, wenn das nochmal möglich wäre.
1: Naja, dann die Folge entweder, zu denen man gerne gehen würde oder zu denen man leider nicht mehr gehen kann, weil ist halt nicht mehr. Aber Duran Ran weiß ich, dass die beiden noch unten Lebenden oder die Band noch unter also ist mir nicht bekannt, dass irgendjemand dort schon das Zeitige gesehen hat. Also es gab, gab ein paar Umbesetzungen
0: in ja. der Band, wie es halt so ist auf um der langen Zeit, ja, ja. aber ansonsten, äh, ja, die gibt es halt noch. Jens, bevor wir weiterfahren, muss ich mich erstmal bei unseren Hörern entschuldigen, weil bei den letzten Folgen haben wir das ganz vergessen, den zeitlichen, den geschichtlichen Abriss reinzubringen, das wollen wir nachholen, zumindest wollen wir das heute machen, wieder bei der Folge und zwar, wir schauen mal zurück, ähm, was war im Juli 93, äh, Juli 93 geschichtlicher Abriss. Am 1. Juli werden in Deutschland die fünfstelligen Postleitzahlen eingeführt. Ja, da gab es ja diese Werbung mit der, mit, der, mit der Hand. Mit der Hand. Genau, genau. Davor war ja da gab
1: es im Übrigen damals auch ein Postleitzahlenbuch, also für alle, die jüngeren Datum sind, vom Geburtsdatum her. Ähm, die können sich das gar nicht mehr vorstellen. Aber also es gab tatsächlich, bei der Post hat man so ein großes Buch bekommen, weil Internet war zwar schon da, glaube ich, nicht, aber, aber, nicht, sehr, nicht. Aber, aber nicht präsent, also wirklich noch sehr minimalisiert.
0: Damals gab es auch noch Telefonzahlen. Ja, genau, genau. <lacht>
1: Und da hat man dann sich dieses hat man dann bekommen kostenlos dieses große Postzeitzahlenbuch für Deutschland und konnte dann dort schön gucken, wenn man irgendwo die Oma in Hildesheim oder die Tante in Salzgitter wie auch immer, dann hat man dort geguckt: aha, jetzt haben wir diese Nummer.
0: Genau. Das war, wie gesagt, am 1. Juli. Dann, äh, Kannst du
1: dich denn noch entsinnen an die Postleitzahl, die Großenheim
0: gehabt hat? 82,80. 82,80, ja, ja, genau. Ja, ist genau. So. Lange weiter im Juli, Steffi Graf gewinnt zum fünften Mal Wimbledon. Ja, das ist dann in und dann vielleicht noch geschichtlich gesehen: in Toga wird die neue Elbbrücke für den Verkehr freigegeben. Und zwar wurde das ist ein Ersatzbau, also ein Neubau, und zwar für die Brücke, an dem, auf der sich am 25. April 445 die US- und Sowjetsoldaten aufeinander getroffen sind an der Elbe. In Torgau, diese Brühe wurde sozusagen wurde eine neue gebaut und die wurde damals äh, äh, im Juli 1993 feierlich eröffnet. Vielleicht um ein bisschen regional zu bleiben. Ne? Das ist ja halt gleich um die Ecke Torgau.
1: Genau, äh, Torgau ist, da habe ich dann selber gestaunt, mal mit dem Fahrer unterwegs gewesen. Also gegenüber von Torgau, das nennt man Ostalbien. Weißt du das?
0: Ich weiß das, ja. Ja, ja. genau. Ostelbien
1: Ost 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 Und da steht auch noch ein Panzer auf so einem Sockel. Ja, aber wir schweifen hier ein klein wenig ab. <lacht> auf alle Fälle, das war der geschichtliche Abriss von diesem Monat, äh, Juli 1993. Und wir kommen jetzt, oder ich komme jetzt zu Song Nummer 2 vom 31. Juli 1993. Mein Titel Nummer 2 war Platz 43 an dem Tag, war Chart-Einstieg am 8. Februar 1993 auf Platz 93 und die letzte Chartposition war am 16.8.93 auf 97. Zwei Wochen war das Ding Platz 16 in Deutschland. Ab 29. März 93 war das und 28 Wochen in den Charts. So, und dieses Video hat äh, 1,9 Millionen YouTube-Aufrufe.
0: Ich kenne die ganzen, also ich habe die Liste gerade ne, im, <lacht> im Kopf.
1: Auf, auf alle Fälle ist es ein Cover-Song als Dance-Nummer mit markanten Sample. Und jetzt bin ich gespannt.
0: In äh, äh, gehen wir Richtung, äh, warte mal, John Zicada, Kann das sein?
1: Nein, nein, das nicht. Aber ihr werdet es sofort hören. <lacht>
0: Oh Jens, du siehst mich wieder halbwegs ein bisschen ratlos, also bekannt ist der Song, also vom Hören her, aber ich, wie gesagt, ich müsste jetzt, äh, müsste jetzt schwindeln, wenn ich dir den Interpreten ist natürlich ein Sample von Deepish Mode dabei, das kann äh, ich dir sagen. Ja, äh,
1: welches Sample von Deepish Mode? Ist, Master and äh, Servant. Ja, sehr schön. Also hast du schon einen Punkt äh, von, von drei Punkten, je nachdem. Danke. <lacht> ja. Auf alle Fälle kam ich in den Sinn, dieses Lied habe ich nicht als Maxi gehabt, sondern war auch ein Sampler drauf, das nannte glaube ich. Dance Again, und da gab es auch schon eine Coverversion von einem 80s-Hit mit äh, drauf hier, Bette Davis Ice von Sonja Davis. Aber interessant war ja die Geschichte, nämlich äh, dieses Master and Seventh äh, Sample am Anfang und dann kommt diese Stimme und die singt natürlich Because the Night. Und das Lied selber nennt sich, oder die Gruppe nennt sich äh, Choro featuring Talisa. Oder Thalesa. Be kurze Das war ein Überhit in diesem Jahr, in diesem Sommer. Das lief dort äh, hoch und runter in Europa. Original ist von Patti Smith 1978. Und geschrieben von? Wurde auch geschrieben von Bruce Springsteen. Richtig. Genau. Und ähm, es ist halt, ähm, ähm, wie einer geschrieben hat, ein, ein Lied äh, von Patti Smith und natürlich auch äh, Bruce Springsteen. Mit einer Reef-Pop-Behandlung. Ich fand das schön. Reef-Pop-Behandlung, wie nennt man das ich also? Fand, na, ich fand, <lacht> äh, es gibt ja hiesige Foren, wo man sich darüber austauscht, was, was es sein könnte und so weiter und so fort. Und da fand ich Reef-Pop-Behandlung auch sehr schön. Ähm, auf alle Fälle ist das ein italienischer Dance-Act gewesen. Der veröffentlichte 1992 660.000 660. Einheiten davon, hat er mit diesem Lied verkauft. Ja, und hatte dann noch später auch noch hier Der Something Going On als Auskopplung, war mäßiger erfolgreich. Aber an sich war es ein Europa-Hit, Gold in Frankreich, Platz 1 in Spanien, Top 10 auch in Griechenland und Belgien und Italien natürlich sowieso und auch in Brasilien erfolgreich. Und weil das Lied so super ist, gab es dann noch spätere Coverversionen des Liedes, des Songs. Fällt dir ein, wer noch dieses Lied gecovert hat? Na gut ihre.
0: Because tonight äh, äh, gab's da nicht noch. Äh, hilf mir mal, warte, da, da gab's da.
1: Jan Wayne. Jan Wayne, genau, genau. Kaskada. Kaskada auch. Kaskada auch. Okay. Da. Und natürlich Neu und Datum Dimitri Vegas Like Mike haben auch nochmal Big Horse Tonight mitgenommen.
0: Verrückte Welt, aber wo du sagst, das äh, der italienische Dance Act, das war Anfang der 90er, alles was gut war, war vorher in Italien, ne? da kam viel her, also ich kann mich daran erinnern, wir waren 95, waren wir mit der Klassenfahrt, unserer Abschlussfahrt, waren wir in Italien, Rimini. da war dort eine Disco, da waren wir in der Disco, da lief Musik, kein Schwein kannte die, die kam dann irgendwann mal drei, vier Monate später erst in Deutschland an, aber da sind die sind die Italiener schon da so abgehäutet. Ja genau,
1: jedenfalls das Schöne ist bei der Sache, du konntest halt Leute mitnehmen, die sich äh, vom jugendlichen Dasein verabschieden, verabschieden wollten, diskomäßig, und welche die neu dazu starten konnten, weil die kann ja dieses Master- in Seventh-Sample. Und das war ja damals auch noch Anfang der 90er Jahre immer auch das Thema noch, die Schmutz Und da hat man gehört, Mensch, das kenne ich doch irgendwo her, und jetzt muss doch hier der Dave gleich, nein. Dann kam dann die liebe Thalisa oder Thalesa. Äh, und zu allem äh, Ende habe ich noch was anderes gefunden als entsprechende Rezension in der Schweizer Hitparade. Die tun das ja auch immer ein bisschen mit begleiten. Und da hat jemand geschrieben, dass das Lied ist ein putzfrauen vokal pizzicato shuffle retro rave
0: Alter, wo bist du unterwegs? Sensationell,
1: dachte ich mir. So viel Zeit muss man haben, um auf sowas zu kommen. Aber das trifft es durchaus. Ich will es einmal sagen, Putzfrauen, Vokal, Pizzicato, Shuffle, Retro, Ravebeat.
0: Und damit entschuldigen wir uns jetzt schon bei allen Putzfrauen.
1: Die sagen nicht, das ist nicht meine Musik. Was ich natürlich noch sagen wollte, die Musik, die wir hier vorstellen, die findet ihr dann auch auf unserer Playlist. Die nennt sich natürlich auch ähm, Musikgeschichte. Die Mu Musikgeschichte-Playlist. Musikgeschichte-Playlist. Und da kommt natürlich auch Coro featuring Talisa oder Thalesa
0: because the night. Krass. Krass. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil wir, sind, wir eiern halt ganz schön wieder lang rum und wir haben noch einen Song. So, am Tag, mein Song Nummer 2, am Tag, an dem wir uns befinden, war dieser Song auf Platz 7 in Deutschland. Also, wir sind jetzt einer relativ hohen Platzierung. Ähm, am Ende hat dieser Song Platz 4 in Deutschland erreicht, Platz 40 in UK und Gold in Deutschland. So. Und ähm, dieser Song wurde ursprünglich mal veröffentlicht. Hat keinen Erfolg gehabt, wurde dann äh, nachdem eine andere Single veröffentlicht wurde, wurde dann im Nachhinein nochmal veröffentlicht und dann hat sie, hat sie, wurde hat dann doch nochmal gechartet. Ja. <lacht> wir hören mal rein. Dann hören wir mal rein. und damit sind wir richtig tief in meine Jugend gelandet Ace of Base Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. also das Glücksrad saustark ähm erstmal ein paar Infos ähm, wie gesagt haben wir gesagt Platz 4 in Deutschland erreicht ist die Single vom, ist eine Single vom Debütalbum Happy Nation was natürlich äh, ein mega Erfolg war ähm die, dieser Song, ursprünglich war dieser Song, äh, die Debütsingle, wurde allerdings in Dänemark von der dänischen Firma im, im skandinavischen Raum äh, äh, veröffentlicht und hat null, null Erfolg gehabt. Na, schafft es nicht mehr an die Charts irgendwie Man rein. muss aber eins dazu sagen,
1: wenn man das Originalalbum hat, äh, was ich zu Hause auch dastehen mhm. habe. Dann, dann, dann ist dieses Wheel of Fortune auf als, als Albumversion nochmal ein bisschen anders als das, was wir jetzt gerade eben gehört haben.
0: Genau. Äh, erst nach dem Erfolg, ist, dann wurde noch mal, das wurde nochmal angekurbelt und dann kam die Erfolgssingle All That She Wants, was natürlich in Europa abging wie Sau. Und danach wurde die Single Real Forger nochmal in Europa veröffentlicht und dann hat sie dann hat sie auch äh, in den, in den äh, einschlägigen Charts gechartet. Gründungsmitglieder sind äh, von Ace of Base sind Jonas Bergrin, Jenny Bergerin und Marlin Bergrin, was alles Geschwister sind. Und dazu kommt noch der Ulf Eckberg.
1: So, die Haben die Eltern aufgepasst mit Namen?
0: <lacht> genau. Und die äh, Bear Queens sind natürlich Geschwister. Eine unerfreundliche Geschichte ist, dass der Eckberg, Ekber, der, der Ulf, ähm, stammt aus der Neonazi-Szene von Schweden. Äh, der war bei einer Neonazi-Band, äh, hatte auch äh, Kontakt zu Neonazis, hat dann äh, sich im Laufe seiner Karriere für seine, äh, für seine, was er vorher gemacht hat, mehrfach entschuldigt. Ähm, wo man sich darüber streitet, ist im Moment noch, ob die anderen Bandmitglieder zum, zum Zeitpunkt Uh, der, 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 wo die ihre großen Erfolge hatte wo die Band ihre Erfolge hatte Anfang der 90er uh, ob die davon wussten also sie streiten das ab aber man uh, ungt drüber das haben sie mit Absicht so abgestritten Ansonsten, uh, die beiden Schwestern sind mittlerweile raus aus der Band und die werden auch nicht mehr zurückkommen die haben keinen Bock einfach mehr und die Band ist aber noch aktiv mit zwei neueren Sendungen also sprich der Jonas und der Ulf haben sich zwei neue Mädels gesucht und sind damit natürlich unterwegs und jetzt reden wir aber trotzdem mal über. Ace Of Base war natürlich äh, Anfang der 90er war das eins der äh, Top-Trolls-Musik aus, aus Skandinavien, aus Schweden. Ne? Das war, äh, war, also ich, ich kann weiß mich gar nicht,
1: ob Army of auch aus Schweden kam. Äh.
0: Das weiß ich nicht. Also, ja. aber wie gesagt, also äh, ich kann mich erinnern, das war ja nicht bloß das waren ja auch andere Songs, was sie da drauf hatten, äh, Happy Nation und solche Sachen, als das Album war schon. Ich habe es selber da, mit, inklusive der US-Remixe, und das war ein Genau, Felix, da gab es dann
1: ja nochmal extra nochmal eine Auskopplung zu dem Zeitpunkt, das US-Album, also das Album nochmal als US-Version. Man hat halt dort wirklich alles mitgenommen und man hat wirklich noch prägnant dieses Orange All, äh, All That She Wants, dieses Video vor sich wo sie so leicht so schräg angeschnitten ist und dann so in so einem depressiven oder ja gut sie hat halt gesungen ne <lacht> unter Chevons ne
0: genau aber ansonsten wie gesagt äh, äh, Ace of Base war damals schon einer der Top Draws äh, vom musikalischen her äh, geht so Reggae Pop äh, wird auch bei Wikipedia so so äh, äh, deklariert und ich finde es schade, dass die danach so ein bisschen. Ähm, äh, die
1: haben äh, zu viel Geld bekommen wahrscheinlich. Die,
0: die sind ein bisschen abgedriftet, auch vom, ja. vom musikalischen her, wenn ich dann an, so, an solche Sachen denke, wie zum Beispiel Life is a Flower, dieses dieses. Ja gut, so, es
1: gab noch hier Beautiful Life, gab's auch.
0: Ja, aber das ist ja, das ist dann von der ursprünglichen, meiner Meinung nach von ja. der ursprünglichen Idee der Band abgewichen abgewichen ja, Die haben die Musik Problem, zu sehr geändert. Das
1: Problem war halt, äh, dass der Eurodance dann so zugeschlagen hat, also mit diesen ganzen. Scooter und Co., sage ich jetzt mal so, also nicht nur Eurodance, sondern Rave, alles drum und dran. Und da war Ace of Base halt das Überbleibsel aus, aus der ersten äh, Jahrzehnthälfte, sage ich jetzt mal so. Und die haben ja dann, glaube ich, auch nochmal Cruise Summer, gab es auch nochmal von Ace of Base als Coverversion, was original von Bananarama war. Genau. Aber das war dann nur noch, äh, war im Grunde genommen, ja, wir nehmen noch ein bisschen Radio Pop mit, äh, aber relevant waren die dann nicht mehr, da waren andere Sachen relevant.
0: Genau, aber ansonsten empfehlen wir das, äh, das Album, äh, ich denke mal, wird es bestimmt bei Spotify oder bei Amazon Music, wird das bestimmt geben. Äh, wir empfehlen das Album, einfach mal dieses Debütalbum von äh, Ace of Base sich anzuhören und anzuscha anzuschauen. Gibt es auch die Videos und ähm, ja Jens, haben wir noch was zur heutigen Folge zu sagen?
1: Ja, ich merke gerade eben, dass mein Backup Batterie schwach wird, aber wir müssen euch vorstellen, wir zeichnen das gleichzeitig auf. Also einmal äh, digital auf Speicherkarte und einmal digital im Rechner selber. Und deswegen habe ich für einen Moment, vielleicht habt ihr irgendwas gehört, für einen Moment mal geguckt, ob ich dann mal wechseln könnte. Und dann ist mir eingefallen, wir sind ja hier noch live drauf, hier auf dem Sender, wollte ich so sagen. Live auf
0: dem Sender, aber wir sind kurz vor Schluss. Genau. Wir sind kurz vor Schluss. Jens, äh, 93, ähm, nie allzu lange her. Unsere Jugend ähm, war abschließend gesagt, war eine schöne Zeit. Musikalisch auch sehr interessant.
1: Es ist immer eine schöne Zeit. Also insgesamt gesehen, natürlich die Jugend ist noch schöner, aber an sich sollte man das Leben immer als schöne Zeit begreifen.
0: Okay, wenn du das sagst, will ich nicht anderes Philosophisches hinterherklatschen. Ich sage von meiner Seite, macht's gut, Tschüss und Ciao. Promotet uns weiter. Also gebt euren Verwandten, Bekannten, Freundinnen und Freundinnen und was denn alles und Schulkameraden gibt, gebt es einfach mal weiter, dass die auch mal reinhören in unseren Podcast, wenn euch das gefallen hat. Wenn es euch nie gefallen hat, gibt es halt nicht weiter. Aber es wäre schön, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ansonsten von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Und der Jens wird jetzt noch sagen, einen kleinen, kleinen Spot, für die nächste Folge machen, von mir aber gibt es ein Hasta Luego.
1: Genau, also äh, nächste Folge geht äh, in ein Jahr, was wir schon mal benannt haben. Äh, für alle Stammzuhörer, die müssen das wissen, welches Jahr wir meinten. Und zwar geht es in die 80 In diesem Sinne noch eine schöne Zeit und bis dahin. <Musik>